0: Relatos a la sombra de la cruz José de Arimatea
1: No es verdad que sea pariente de Jesús ni su tutor. Se han escrito muchos disparates sobre mí, tal vez porque los evangelios solo indican que fui rico e influyente, tanto como para tener acceso inmediato al procurador de Roma y exigirle el cadáver de Jesús. Dicen también que fui discípulo oculto del maestro, es cierto, pero debo aclarar que no me ocultaba por cobardía. El mismo Jesús me pidió que volviera a casa con mi familia cuando le dije que estaba dispuesto a seguirle, a dar la cara por él y a procurarle todo lo necesario para su misión en la tierra.
2: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos... Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza.
1: Y tras añadir que su Padre del Cielo lo quería así, dijo en voz baja casi al oído.
2: No temas, un día te pediré que seas el más valiente de todos.
1: Nunca sospeché que ese día estaba tan cerca y que iba a ser tan duro. No supe nada del proceso a Jesús ni de su condena a muerte hasta la hora sexta del viernes. Acababa de regresar de un largo viaje por el norte y al entrar en Jerusalén me informaron de la terrible noticia. Fui al pretorio a toda prisa. Pilato, como una fiera enjaulada, caminaba a grandes pasos por la estancia principal dando voces a su esposa Claudia que lloraba en un rincón. Me planté ante Poncio y le miré a los ojos con ira.
3: Tenía que hacerlo.
1: Entonces le pedí su cuerpo para embalsamarlo según nuestras costumbres y darle sepultura en un sepulcro de mi propiedad. He dispuesto que vaya a la fosa común para evitar que sus secuaces organizen alborotos en torno a la tumba. Según la ley romana, le recordé, los cuerpos de los ajusticiados se deben entregar a quien los pida para enterrarlos. Yo soy la ley en Judea. Tal vez, pero no te sientes capaz de mirarme a los ojos. Salí del pretorio a la hora de nona, con el permiso concedido cuando ya había muerto el Señor. Pedí a uno de mis siervos que comprara una sábana y llegué al Golgota en el momento en que los soldados descolgaban de la cruz el cadáver de Jesús. Juan, Pedro, Andrés y Santiago lo sostuvieron entre brazos unos segundos y lo pusieron sobre las rodillas de María. Nicodemo, un anciano doctor de la ley y miembro ilustre del Sanedrín, se acercó con un grupo de mujeres. El siroco del desierto había nublado el sol. Era una noche prematura, como un anuncio del Sabbat que estaba a punto de llegar. Ungimos de prisa y entre lágrimas el cuerpo del Maestro. Solo María estaba serena. Me llamó hijo y yo sentí un escalofrío. Me besó agradecida cuando terminamos la tarea. La piedra del sepulcro resonó como un trueno al cerrarse la entrada.
4: Regina Cheli.
3: Los soldados romanos, los que flagelaron a Jesús, los miembros del Sanedrín, los guardias y los sacerdotes del templo, ebrios de vino y odio, duermen a pierna suelta, contentos de que haya terminado la orgía de sangre que acabó con la vida del Galileo. Poncio Pilato, se agita desazonado entre las sábanas de su alcoba. Herodes ya ha borrado de su memoria al nazareno y ríe a carcajadas con los bufones de la corte. Caifás busca en los libros sagrados algunas palabras que puedan serenar su conciencia. Barrabás aún se pregunta por qué lo ha liberado Pilato y bebe para olvidarlo todo. Los Once Apóstoles solo piensan en huir lejos de sus recuerdos. Como el sábado no les está permitido viajar, aguardan la llegada del domingo, adormilados otra vez, como en el huerto de los olivos. Solo María está en vela. Ella sabe que Jesús saldrá del sepulcro al amanecer lleno de gloria y majestad. Le gustaría cantarlo a voz en grito, como un nuevo Magnificat, o decirlo al oído, en secreto, a cada uno de los que duermen, y a sus amigas, las santas mujeres, si lo supiera la Magdalena. Pero una vez más Dios le pide que guarde silencio, igual que aquel día en Nazaret. Es noche cerrada, la señora se abriga con un manto azul y sale de casa. Brillan sus grandes ojos negros como cuando era niña. Sus pasos resuenan sobre las piedras pulidas de la calzada romana. El silencio es absoluto. Jerusalén duerme. ¿A dónde vas, llena de gracia? La Virgen me sonríe. Ya no se turba por mi presencia. Tiene una cita esta noche y se ha puesto el vestido de fiesta. Aún faltan algunas horas, pero ella no quiere hacerse esperar. Jesús vendrá a la cita en punto para dar el primer abrazo a su madre. Ya llega la aurora por oriente, la señora se pone en pie, y yo, que estoy siempre a su lado, le canto al oído. Rechina cheli, letare, aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según tu palabra, aleluya.
2: la piedra, la resurrección.
0: María de Magdala nos despertó cuando empezaba a despuntar el sol. Había terminado el Shabbat, dijo, «Ya podemos ir al sepulcro». Yo apenas había logrado dormir unos minutos, pero logré ponerme en pie.
4: «Tengo todo lo necesario para embalsamar al Señor».
0: «Pero, ¿por qué tanta prisa?» Salimos de la casa sin hacer ruido para no despertar a los demás. La Magdalena corría como si Jesús la estuviera esperando. Salomé, Juana y yo íbamos detrás tratando de calmarla. La mañana estaba hermosísima. Ya florecían los almendros y soplaba una brisa húmeda del mar que nos despertó del todo. María. ¿Qué quieres? Me parece que esto no tiene sentido. ¿Quién crees que nos quitará la piedra que da entrada al sepulcro? Nadie. Pilatos ha puesto una patrulla de soldados precisamente para que nadie intente abrir esa puerta. ¿A dónde vamos, María? La Magdalena se detuvo solo un instante y habló con
4: un tono grave, como un rabí. Desde que conozco al Maestro, todas hemos superado obstáculos muchos más graves que una simple piedra por muy pesada que parezca. De mí salieron siete demonios. Vosotras sabréis de dónde os sacó el Señor. Ahora lo único que nos pide es que vayamos con él. «¿Habéis visto esos perrillos que no se separan jamás de la tumba de sus dueños? Yo no quiero ser menos». «¿Y quieres morir allí?» «Si él me lo pidiera... Pero no. Quiero vivir de la única forma que vale la pena. No volveré a ser la que fui». Jesús hizo saltar en pedazos otras piedras peores, que me tenían sepultada en una cima sin salida. La piedra de la lujuria, del egoísmo, de la mentira... Vosotras y yo derribaremos esta. Es tan pequeña, ya lo veréis. Caminamos en silencio.
0: María corría cada vez más. El sol nos cegaba la vista. Una algarabía de pájaros cantores nos acompañó hasta el sepulcro. No había soldados ni piedra que nos impidiera el paso. Ya conocéis el resto de la historia.
4: Informe
2: final. Lo vimos todo de madrugada, en el momento mismo en que salía el sol. No hubo señales en el cielo, ni truenos ni relámpagos. La luna no se tiñó de sangre. Al contrario, la luz del alba la hizo palidecer antes de esfumarse en las alturas. Las estrellas ya habían desaparecido. Solo brillaba el lucero del alba pero había muchas flores nuevas y pájaros, Señor, una multitud increíble de jilgueros, pinzones, pardillos, ya sabes, como todas las primaveras, pero además estaba Jesús. No, procurador, digo que estaba realmente junto a mí, no que me pareció verlo entre las nieblas del sueño. El Galileo había atravesado la gran roca que cerraba el sepulcro como si esta fuera una nube, un fantasma, ni pensarlo. Sus manos y sus pies aún tenían las heridas abiertas, pero no sangraban. Le miré a los ojos con terror y él me devolvió una mirada de afecto. Compréndelo, señor. Teníamos que comprobar que lo que vimos era real. Por eso quitamos la piedra del sepulcro y entramos. Allí estaban la sábana, las vendas, el sudario... Cada cosa en su sitio. Quiero decir que no se las había quitado como se arranca un vestido. Las había atravesado sin tocarlas. Igual que la gran puerta de piedra. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Hemos venido corriendo para contar la verdad. Por supuesto, firmaremos el informe que se nos presente. Mis compañeros me han pedido además que te dé las gracias por enviarlos de vuelta a Roma. Tienes un gran corazón. Yo, sin embargo, solicito permiso para permanecer en la guarnición de Jerusalén. Necesito saber. No, procurador, mis labios están sellados. No diré nada que ponga en peligro. Una tumba. De acuerdo, no volveré a pronunciar la palabra tumba. Ni siquiera sé lo que es eso.